0: Le agradezco enormemente a la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, natalie Hernández. Nos tome la llamada. Ella trabaja en el área de economía, en temas de mercado laboral, comercio exterior, principalmente. Participa en investigaciones sobre estas agendas, monitoreo, análisis continuo de indicadores sobre empleo, comercio, inversión, consumo e inflación. Ha trabajado en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en el área de análisis de políticas públicas con enfoque territorial. Tiene una maestría en Economía Aplicada, con mención en estudios regionales por la Universidad Católica del Norte de Chile estudió economía en la UNAM. Natalie, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
1: Buenos días, muchas gracias por la
0: invitación. Pues si bien el día de hoy el tema es hablar de la inflación y que podamos entender eh, con tu ayuda, Natalie, por qué está afectando más a los hogares de menores ingresos, eh, eh, sí habría que poner en perspectiva que esto es dinámico, que cada día hablamos de cifras distintas con este tema de la inflación, pero que hay ya cifras muy certeras y, y, y muy claras respecto a lo que ha sucedido por lo menos hasta el mes de junio de este 2022.
1: Claro que sí. Justamente en junio lo que estuvimos viendo es una tasa anual de alza de los precios de 7.99% de forma anual, como te digo. Con esto, para poner un poquito de contexto, eh, en primera instancia no habíamos visto un nivel inflacionario similar desde hace más de 20 años. Y punto número dos, ya llevamos ocho meses consecutivos con tasas anuales de crecimiento en los precios superiores al 7%, que es un rango eh, considerablemente mayor al objetivo de Banxico, que eh, es de 3% más menos 1%. Entonces, como para contextualizar, digamos, que este no es un problema temporal, como bien dices, ya llevamos desde finales del año pasado viendo estas presiones inflacionarias, y pues no se ve que vayan a pasar eh, rápido o al menos en un periodo inmediato. Ahora, uno de los aspectos evidentes y, y también muy preocupantes de la inflación es el hecho de que no afecta por igual el poder adquisitivo de todos los consumidores. Y es por eso que en el INCO hemos analizado las diferencias entre los patrones de consumo y el aumento proporcional del gasto que enfrentan los hogares, pero considerando que tienen diferentes niveles de ingresos. Y los resultados aquí evidencian lo que se conoce como el efecto regresivo de la inflación. Esto es que afecta más a aquellos con menores ingresos. Para ponerlo en cifras, los precios de los bienes que consumen los hogares que reciben alrededor de 3 mil pesos mensuales en promedio aumentaron 9.78% durante el último año. Mientras que para los hogares con más de 54 mil pesos mensuales, el aumento en el costo de la canasta fue de 7.92%. Pues como vemos, hay una diferencia de casi dos puntos porcentuales entre un tipo de hogares y otros, que es lo que está evidenciando el impacto diferenciado en el poder adquisitivo de los hogares. Ahora, ¿por qué se da esta diferencia en el, en el impacto en el poder adquisitivo entre los hogares? Tiene que ver con las distintas proporciones del gasto que los hogares destinan a cada rubro de los bienes y servicios. Sabemos que los hogares con los recursos más escasos, pues, se ven en la necesidad de ocupar la mitad de sus ingresos en la compra de alimentos y bebidas, por ejemplo. Y estos bienes son precisamente los que han tenido las mayores las mayores presiones inflacionales. Su incremento anual fue de 11.85% eh, para este grupo, para este conjunto de, de alimentos y bebidas. Mientras que por otro lado, los hogares con mayores ingresos, los que te comentaba que ganan más de 54 mil pesos mensuales, pues apenas destinan 28% de su gasto a dichos bienes. Si miramos en qué gastan este tipo de, de hogares con más recursos, pues eh, vemos eh, bienes y servicios relacionados a la educación, servicios para vehículos, alimentos preparados fuera del hogar, artículos para el hogar y comunicaciones, que son... Eh, el tipo de productos que ha tenido menores presiones inflacionarias e incluso ha disminuido precios en el caso de las comunicaciones. Entonces, es esta diferencia en las canastas de consumo, en, en el, el tipo de bienes y servicios a los que tienen que destinar mayoritariamente su gasto los hogares con menores recursos y el encarecimiento especialmente de los bienes alimentarios, que hace que el impacto de la inflación sea más marcado en su caso. Y otro de los aspectos que hemos podido identificar dando seguimiento a estos datos de la inflación ha sido el hecho de que eh, ha golpeado más el poder adquisitivo de los hogares con menores recursos desde agosto del año pasado. Lo que hemos visto desde entonces es que, si bien se han incrementado las tasas de inflación en general, también ha aumentado la brecha entre el incremento de costos para los hogares de bajos y altos ingresos.
0: Esto esto quiere decir, regresando un poquito a la parte de, de los hogares con bajos ingresos, en términos eh, quizá un poquito más prácticos, más coloquiales, Natalie, que evidentemente es cuando con esta explicación que podemos entender por qué me sale más cara la papa, por qué me sale más caro lo que es básico para sostener a mi familia el huevo. Hoy estamos hablando justamente y coincidentemente del, del aviso de que el pan que es también muy básico, al igual que la tortilla para, el, para la alimentación de los mexicanos, subió 20% en el último mes. Entonces, eh, es, esta, estas diferencias eh, son muy graves para, para los hogares de bajos ingresos, pues es decir, son hogares en los que a veces estamos contando hasta el último peso para que me alcance para el transporte, para que me alcance para acabar de comprar la comida y que ahora pueden adquirir menos.
1: Exactamente, dicho, digamos, de, de forma más simple, es eso. Imaginemos eh, que cada familia, cada tipo de familia con diferentes niveles de ingreso tiene que satisfacer un carrito de súper, ¿no? El carrito de súper de las familias, pues de más bajos los recursos, por obvias razones, va a estar proporcionalmente eh, más distribuido hacia alimentos, hacia, hacia bienes básicos, ¿no? Cosas de salud, eso. Sin embargo, si volteamos a ver la canasta de consumo, el carrito de los hogares con más ingresos, pues bueno, va a tener proporcionalmente menos gasto destinado a estos bienes y van a gastar en otro tipo de bienes, ¿no? Como te mencionaba, en cosas del hogar, mm. en, en servicios para automóviles, en educación, salud, en fin. Entonces, ¿cómo son los bienes básicos los que más están aumentando de precios? Bueno, pues se van a llevar una buena parte del ingreso de los hogares con bajos recursos y en ese sentido van a afectar poder adquisitivo. Quiere decir que conseguir eso van a poder adquirir menos artículos de lo que podían adquirir anteriormente.
0: Y también explican en el reporte del imco sobre, y, y bueno ya lo mencionaste de alguna manera, pero quisiera ahondar un poquito en ello si, si nos apoyas con eso, de, de cómo también eh, pues finalmente eh, esto también de la inflación hace que, que haya afectaciones de maneras distintas, en, en cada hogar, por ejemplo, en el ámbito de las comunicaciones, que aquí también es muy importante porque hoy por hoy, pues prácticamente para todo necesitas, por ejemplo, Internet, y eh, justamente en algo muy relacionado, que es el de la educación.
1: Claro, mira, por mencionar eh, los productos que consumen, eh, algunos de los productos que consumen mayoritariamente los hogares con más recursos, tenemos el caso de las comunicaciones que, que bien mencionaba, tuvo una disminución de precios de 2.72% anual. Y si vemos las canastas digamos, la distribución del gasto que hacen los hogares, vemos que los hogares de ingreso bajo destinan 3.6% de su gasto a, a este tipo de, de bien, mientras que los hogares de ingreso alto destinan 5.5%. Entonces, aquí el beneficio de esa de ese abaratamiento en las comunicaciones se lo llevan los hogares con ingreso alto. Luego están también eh, los artículos y servicios de educación. tuvieron una inflación moderada de 3.32% anual, pero vemos aquí que mientras que los hogares de ingreso bajo destinan 2.4% de su gasto a la adquisición de estos bienes y servicios relacionados con la educación, por otro lado los hogares de ingreso alto destinan casi 10% de su gasto. Entonces pues aquí de nuevo, eh, el beneficio, digamos, o, o mejor dicho, la afectación es menor para aquellos que destinan una mayor parte de su gasto a este tipo de bienes. Que, que son las que están teniendo presiones inflacionarias más moderadas.
0: Claro. Ahora, eh, en los dos minutitos que, que nos quedan ya, eh, ¿qué podríamos eh, decir, Natalie, respecto al asunto de qué es lo que viene? Se está hablando en estos momentos, sí, de las implicaciones de la inflación, eh, el asunto de que persista, de que se ve venir una recesión. De esto ya hablan abiertamente en Estados Unidos, no en México, mm. Eh, no, no lo admiten, pero en medio de todo esto, pues hay muchos actores, ¿no? Políticas públicas, organismos autónomos, eh, los sectores poblacionarios, eh, poblacionales, perdón, eh, los más vulnerables versus los menos afectados económicamente, como ya explicaste. Pero uh -huh. si te pregunto qué es lo que viene, ¿qué, no, ¿qué nos podrías comentar entonces?
1: Pues mira, definitivamente es un escenario eh, complejo el que se nos viene con este problema tan difícil de resolver dado que tiene muchos causales y hay mucha incertidumbre respecto a cuándo, a cuánto tiempo van a tardar en eh, desaparecer los causales de ese problema inflacionario. Y sin duda tenemos por delante el reto de buscar la estabilidad de precios, pero sin dejar de propiciar el crecimiento económico. Y para ello desde el INCO consideramos que son fundamentales ciertas acciones como, por ejemplo, el fortalecimiento de la competencia económica. Sabemos que un panorama económico en el que las empresas compitan entre sí para garantizar disponibilidad de productos a mejores precios es una condición necesaria para que para asegurar que los consumidores mexicanos tengamos acceso a mejores precios. Y para lograr esto es necesario que se impidan prácticas monopólicas y la manipulación de precios específicamente en estos momentos. Además de que tenemos que asegurar la autonomía de organismos cuya función es las reglas y vigilar que se cumplan y evitar estos problemas, como lo es la Comisión Federal de Competencia Económica. Otra de las medidas tiene que ver con el respeto a la autonomía de nuestro Banco Central, del Banco de México. Y con respeto a su autonomía nos referimos a garantizar su capacidad de autogobierno y su independencia para que tome las decisiones de política monetaria que se ajusten a este objetivo de reducir la inflación, como lo ha hecho, como hemos visto con el alza en la tasa de interés de referencia que se realizó hace unos días. Eh, y por otro lado, no dejar de lado el impulso a la oferta y disponibilidad de bienes con anticipación. Eh, ya sabemos que al ser la escasez de bienes básicos como los alimentos, una de las causas principales de la inflación bueno, pues es necesario asegurar una mayor oferta y disponibilidad de alimentos a largo plazo. Para eso todavía tenemos el pendiente de garantizar un entorno de negocios que provea certeza jurídica y atraiga inversión extranjera al mismo tiempo que se incentive la realización de la inversión nacional para potenciar precisamente esta producción mediante la adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo.
0: Claro, pues eh, sin duda muy complejo el tema, pero seguiremos aprendiendo, Natalie, gracias al, al apoyo de, de esta información que nos proporcionan eh, organismos como el IMCO. Muchas gracias y muy buenos días, un abrazo a la distancia.
1: Gracias a ustedes, es un gusto.
0: Es Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, eh, explicándonos cómo es que la inflación nos afecta a todos, pero está afectando más a los hogares con menos ingresos y eso, como usted acaba de escuchar, está muy bien explicado, tiene una eh, razón muy, muy clara, pero también hay cómo combatirlo.